0: Vi ska gå till apostlagärningarna och till första kapitlet. Inte andra kapitlet, första kapitlet. Och där ska vi ta och leta reda på vers 4. Apostel 1 och 4. Jesus hade ju sociala relationer med sina lärjungar. Han hade måltid tillsammans med dem, står det här. Vid en måltid med apostlarna, dem lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, den jag har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga anden. När de nu var samlade frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han det, det är inte er sak att veta vilken tid eller stund som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heligande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, hela judéen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Om en makt tar över ett annat rikes territorium som vi hade till exempel under andra världskriget. Jag älskar Norge. Jag var mycket där i, som barn. Och då tog min kusin med mig och visade en plats i stan där han bodde. Som nazisterna hade som fängelsehårar. Det var inget trevligt. Min då ingifta farbror hade suttit där. Vi har ju tagit som kvistling och så vidare de här som tog över. När ett rike tar över ett annat rike genom våld så införs det ockuperande rikets Lagar. Det här är ju något destruktivt. Världen är full av sådana här exempel. Delar eller hela länder tas över. Och så tänker jag så här. Om inte vi är på vakt. Så kommer också den kristna församlingen att tas över. Av främmande man. Jesus säger så här i Markus 3. Och så börjar vi fundera, Vad är det här för någon pingstadsmedikan? Vi kommer dit så småningom. Då säger han. Ingen kan gå in i en starks hus och plundra honom på det som han är hans. Utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Och det är någonting av det jag upplever och ser idag. Inte med ret men med åsikter. Värdering. Slöhet. Liknöjdhet. Binder mycket av Guds rike idag. Och då ska vi räkna med att den dagen han tar över den onde så kommer det vara dens Regler, lagar som gäller. Också i Guds församling. Det blir destruktivt. Den här världens ande håller på att flytta in. Det är där pingstdagen kommer in. Hade inte den här, vi brukar säga första pingstdagen det var inte alls sant. För i den judiska traditionen var ett mycket etablerat. Men hade inte det här hänt den här pingsdagen runt år 33 efter Jesu födelse, Så tror jag inte, ärligt talat, tror jag inte du och jag hade suttit här idag. Har du tänkt på det? Du har pingsdagen att tacka för så oändligt mycket. Ingen mission hade bedrivits. Inga kristna församlingar hade byggt. Inga evangelisationskampanjer hade varit om inte den där pingsdagen hade kommit. Så när Jesus ber sina ledare stanna kvar i ljuset till dess ni blir beklädda med kraft så ligger det så oändligt mycket mer i det än vad du och jag kanske har tänkt oss. För det handlar om hela vår överlevnad. Det handlar om den här kristna överlevnad. Vi hade inte haft en församling här 1994 att ta över. Om inte Pingst hade varit en verklighet. Om Herren dröjer och vi får leva ett tag till. Åtminstone de som är yngre än jag får leva ett tag till. Om inte pingsdagen hade varit en verklighet och får fortsätta vara en verklighet så kommer de inte ha någon församling att höra. Det är en sid just nu när det gäller församling. Och det är viktigt att vi ser det. Därför så borde vi vara en fullsatt kyrka när vi firar Pingstdagen, Därför att det här är så livsviktigt för oss. För att vi ska förstå värdet vikten av den kristna församlingen och för att evangeliet ska gå vidare ut däremot kan vi bli ockuperade av Guds kraft men då är det på våran inbjudan den heligande kommer aldrig flytta in i en enda kristen om du inte bjuder in honom om du inte står öppen och säger heligande är välkommen ta över mitt liv kungariket vi flytta in och ta makt hos oss och det är det budskapet vi har idag vi tackar Gud för det som hände år 33 vi är tacksamma för varje gång det här har förnyats och människor upplevt en heligande men om det inte får hända i dig och mig så kommer det inte hända i, i framtiden heller. När en heligande kommer över er. Mm. 120 människor sitter samlade i Jerusalem. Döds förskräckta. Ja men. Vad har hänt? Honom vi satsade på. De här hade följt under ett antal år. Honom hängde de upp på ett kors. tog hjälp av romarna. Det är ingick inte i den judiska dödsceremonin. Det var en romersk ceremoni. Om man nu kan kalla det för ceremoni. Men så händer det någonting. Alltså jag tänker så här. Här sitter de, 120 stycken. Och så börjar det braka till. Och så tittar de sig runt omkring. Och så börjar de för andra. Men det är ju en enslåga över ditt huvud. Över ditt också. Vad är det som händer? Och så är det någonting som börjar bubbla här inuti. Alltså jag tänker så här, när de sen drar ut på stan. Petrus börjar predika. Helt orätt. När en ledande kommer över. Det kan nästan vad som helst hända. Eller hur? Det här hände då. Och det här har hänt många gånger sedan. Det här är inte bara en gångs upplevelse. Jag skulle kunna gå igenom historien och tala om här drabbade den heliga anden människor och det satte fart på läsarna. Det hände saker. De började berätta frimodigt om det Gud hade i deras hjärtan. Att alltså han fyllde dem. Och Petrus säger då i sin bergspredikan i apostlena 2, 38, 39, en del in i vers 39. Petrus svarade, dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då, ska ni, då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och alla era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Här De tar emot det. Och jag överkrör, och sätter sig på kvällen den där Pingstdagen och summerar dagen. Gör du det ibland? Sätter du det på kvällen och funderar, vad hände idag? Du borde göra det. Du borde göra det. Fundera över, vad hände idag? Var är säker på att de här gjorde det. Så börjar de räkna. Och lycka som tecknar ner aposteln. Han konstaterade att cirka 3000 nya lärjungar på en dag. När en hel ande kommer över. Då kommer det hända i grejer. 3000. Jag tror inte någon av oss skulle ha något emot om det hände idag, eller hur? En gång vi skulle behöva sätta igång. 3000 är vi inte här, men det Men det kan vi kan vi gå ut och på stan. Och så får vi ner till eh, skräckland och ha dopförrättning. I Barnviken där nere. Va? Hade vi en midsommare för några år sedan? Kommer ni ihåg äh, det? ett många år sedan nu. Tiden går väldigt fort. Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Alltså, det är fantastiskt att läsa texterna ifrån... Apostlarna 1 och 2. Men det är mer fantastiskt att få uppleva det. Jag menar, vad hade det nytta till om de nu hade haft den här bibeltexten och läst den på kvällen och sagt att det hade varit underbart om det hade hänt? Tänk om det var 3000. Och så borde vi känna också. Tänk om det skulle stå så här i våra historierullar om några år tänker tingsdagen 2019 så döptes hundra stycken ner i Skräckland. nyvunna härligt frälsta syskon som har fått ta till emot verket ifrån honom när en heligande fyller oss Innebär att den heliga ande med sin mästare flyttar in i våra liv. Han är inte bara gästar. Han flyttar in. Han tar över. Och han är en välkommen gäst, eller hur? Det är inte som när nazisttyskland intog länder och städer i Europa- eller man försökte inta norddelen av Afrika. Utan det här är en välkommen gäst. Ta över mitt liv. Paulus konstaterar det här. Om vi går till I andra kapitel. Det säger Jag är korsfäst med Kristus. Och säger slutet på vers 19. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgett sig för mig. En kollega till mig höll en mycket märklig predikan för ett antal år sedan. Jag hörde honom. Det var i min ungdom. Så det är hemskt länge sedan då. Han heter Magne Halmstein. En och före detta officer i, i, i Nazi-Tyskland som Gud fräste. En norman som Gud fräste på ett underbart sätt och blev en predikant. Han säger så här. Idag säger han. Ser det inte nog med att människor vill ha ett fick Jag tror man vill ha en fick Jesus också. Som man kan stoppa undan. Så att inte han stör. Hallå? Fick testament i läran. Men fick Jesus? Nej tack. Alltså, det är ju så här att ibland kan det vara lite pinsamt det här med Jesus. När man kommer i kompisgruppen eller personalfesten. Eller skolavslutningen. Då är det bra att kunna stoppa undan honom. Men flyttar han in Så kommer du aldrig kunna stoppa undan honom Aldrig Om den heligande fyller ditt liv Så att Kristus lever i dig Så kommer det märkas Så låt mig få skicka en varningsflagg. Om den heligande Blir inbjuden i ditt liv Kommer du aldrig kunna stoppa undan Jesus Aldrig Han kommer bli synlig på de mest olämpliga ställen hur många gånger kommer inte du känna att det är pinsamt när du är i kompisgänget eller personalfesten och helt plötsligt så kommer Jesus fram och vill göra sig påminn så är det när en heliga ande börjar ta över vi har ingen fick Jesus när vi har en livslevande frälsare. Som är uppenbarad genom den heliga ande. Det är inte så att den heliga ande är klumpig på något sätt. eller Utan den heliga ande vill uppenbara Jesus för människor. Genom ditt liv. När den heliga ande fyller dig. Som den här dagen handlar om. När han flyttar in inbjuden av dig. Förhoppningsvis. Då kommer det hända saker. Det som hände på första pingstdagen Efter Jesu uppståndelse. Kan hända igen. När du sitter där på 50-årskalaset. Eller du är där på personalfesten eller skolavslutningen så kan Jesus vilja komma fram. Yes. Är du beredd att ta risken? Då kan det hända. Det som hände där borta på den där pingstagen, den här märkliga dagen. Att helt plötsligt bli människor intresserade. Det bränner till i människors hjärtan. Precis som det gjorde när Petrus höll sin predikan där borta. Då blev det lite häpnadsväckande. Chockartat. Till och med för lärjungarna. Jag hoppas här, var det några om man nu skulle kunna göra en bedömning på alla dessa människor som fanns i Jerusalem av alla sorter och kanter och språkgrupper vem tror ni var mest förvånade över det som hände tror om de det är 120 som var samlade i salen oj vad gör vi håller vi på med för någonting vi som var så rädda. Vi som var rädda att vi är nästa grupp som tas. Helt plötsligt börjar han någonsin bränna till här inne. Du blir förändrad. Du blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Och den här nya skapelsen. Vill synas, höras, märkas. Det som är av Guds ande. Blir annorlunda. Den blir helt annorlunda. Därför det blir en ny glädje i tron. Det blir en ny glädje i att älska Jesus. Det blir en ny glädje att vara i församlingen. Det blir en ny glädje att träffa trossyskonen. Guds är inte mat och dryck, säger Paulus när han skriver församlingen i Rom. 14, vers 17. Utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Rättfärdighet Frid och glädje I den heliga ande Du vet att När den heliga ande har fyllt dig Så är det inte sundheten att börja bubbla grann Inuti här Wow Oj Det här var underbart Det här bibelordet var ju fantastiskt Tänk att jag aldrig sett det för att det, oh det är så säger Johannes 7 38 Den som tror på mig som skriften säger ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram verset 9, första delen detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom strömmar av levande vatten, har du upplevt det? Är det din normal tillstånd ja, jag vet att det finns mycket bekymmer problem i den här världen, jag vet det jag har inte alls flyttat ur den här världen som jag vet om den men visst är det underbart att mitt i detta får känna det pålär här inne det finns ett känsfrån som inte jag styr utan jag har ju ändå bjudit in den eviga anden i mitt liv och sagt välkommen ta över i mitt liv du har plats. Du får svänga ut i rymmen. Hur mycket som helst. När en helgande kommer över oss. Så kommer det här. ske. Jesus blir mycket mer synlig i våra liv. Du får mycket mer glädje, frid och rättfärdighet i ditt liv. Vilket gör att den naturliga Kompassen uppstår här inne det är kompassen som styr Mina handlingar De där som signalerar att Den vägen kan jag inte gå Så kan jag inte göra Eller om vi talar om framtid Den är kompassen som leder mig På rätta vägen När Jesus berättar om det här i Johannes 16 Vers 13 men när han kommer, sanningens ande Då ska han leda er in i hela sanningen Han ska inte tala av sig själv Utan bara tala det han hör Och han ska förkunna för er Vad som kommer att ske Han ska förhärliga mig För han ska ta det som är mitt Och förkunna för er För första, hela sanningen Hela sanningen Det här går ju utanför vårt begreppsvärde hur? Vem, jag menar, det är som om vi skulle ha Bibeln inprogrammerad varenda bokstav Det Kanske du har, men jag har det inte Det är nog en trefria bokstäver vi jag har missat Minst Men den heligande Det Bibeln handlar om och han programmerat in i dig. Det finns det. Det är som en sån här extra hårddisk som är ansluten till din hjärna. Va? Och som har filterförmåga att tala om, nej men det här är fel. Så här kan du inte tänka, så här kan du inte känna. Det här är inte rätt väg. Men också att hitta rätt väg för framtiden. Vad vill Gud? Det är, jätteviktigt. det är inte bara för Elisabeth Det här är viktigt nu då När hon precis står i brytningen Efter att hon har gått på bibelskolan Jag vet av egen erfarenhet Vad oerhört viktigt det var Vilken skillnad jag vill säga, Till mina föräldrar Stora sorg och glädje Så landar jag aldrig hemma igen Utan Sen har mitt liv varit Ett ambulerande liv utom de sista 35 åren. Då vi har jag bott i det här området. 36 år tror jag det är. Det var inte dåligt va? Att jag har stått ut med er. Jag måste vara en heligande. Jag För att inte tala om att ni har stått ut med mig. Jag sa till någon en gång som frågade. Hur hänger tänker du hålla på där? där ut mig. Oj, nu ska jag inte provocera någon. Den heligande ger en inre kompass. Och att kristna människor hamnar vid sidan om och gör fel saker är beroende på saknad av den heliga. Ande. Att vara kristen handlar inte om att jag skriver att jag är kristen. Att jag bekänner att jag är kristen. Att vara kristen är att han bor här inne och styr mitt liv. Jag menar, en jagar blir det inte en jagar, alltså en folkman blir inte en jagar bara för att sätta en skylt på jagar på den. Jag menar, inte det. en liten sån här, vad heter de där östtyska? Ja trabant ja, det fanns ytterligare en vid när vi var en tretaktare I, som alla såg likadan ut i Östberlin precis alla ja ja, de heter någonting de var, det var massor alltså ingen hade gått på mig jag satt på Kreisler på dem va lyssna många som har satt på skylten kristen är inte den. Det är inte din bekännelse han har, det är ditt liv det handlar om. Det är vilken inre kompass du har. När den heliga ande kommer över, ska ni få kraft att bli mina vittnen, alltså till och med våga bli brudsvittnen. Att våga bli en som står upp för sin tro. Som väljer en annan väg än vad alla andra gör. Därför att jag vill följa Jesus. Det är det det handlar om i mitt liv. Till sist. Att få den heliga. Är helt oöverträffat. Helt oöverträffat. Alltså det är då du får det här boardingkortet så du vet att. Den dag Jesus kommer tillbaka. Så får jag följa med. Lyssna. Utan den heliga ande kommer du inte leva med den vissheten. Livet i den här världen kommer gå upp och ner. Det kommer vara jobbigt och det kommer vara välsignat. Det kommer vara motgång och det kommer vara framgång. Men med den heliga ande. Så har jag en inre visshet som säger Den dagen Jesus kommer Då är jag med Det har egentligen ingenting med din känsla att göra Utan det är en visshet Och därför skriver Paulus Med en väldigt tyngd Han skriver till församlingen i oss, Det fjärde kapitlet, vers 30 Bedröva inte Guds heligande Varför då? Den har du fått Som ett sigill För befrielsens dag den har du fått som ett sigill för befrielsens dag. Det är viktigt att du har den med dig. Att du vaknar med den, du somnar med den. Du vandrar med den, du väljer jobb efter den. Du har det här inre i dig. Den heliga har flyttat in här. Bor här inne i mig. Och jag visste om. Varken döda eller liv. Varken någonting i den här världen eller någonting i den kommande världen kan rycka bort mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, enligt romavred åttonde kapitel Så ta med det här Det finns glädje i Jesus Det finns frid i Jesus Det finns rättfärdighet i Jesus Du får en inre kompass Du vet vad som är rätt och fel Alltså, visst För det Bibeln baklänges och framlänges Det är underbart att vara läsare Är ett, ett underbart betyg Ett epitet vi kan sätta på varandra Om vi börjar läsa Guds ord Men att i varje givet Ögonblick kunna slå upp Och säga att ja, men det står i kapitel Det och det och vers det och det Det är inte alldeles givet Men en heligande Som kan plocka in hela sanningen du vet hur går från en ytterlighet till en annan. Du vet, det är fantastiskt att man kan googla på saker. Har du upptäckt det? Google är faktiskt bättre än Wikipedia. Det är när det gäller sändningshall. Den heliga andel. Förlåt, det kanske blir lite banalt. Men jag vill ändå att du ska förstå det. Den heliga ande är Guds möjlighet att googla på allt som finns hos Gud. Allt. Utan att du ens behöver skriva in ordet eller säga det. Eller trycka på någon knapp. Det finns den heliga ande som tar om för dig. Det är inte alltid du kan förstå varför är det är fel. Vad är det jag ska gjort istället? Finns det bara en enda råd. Ta tid med Gud. Ta tid. Du kommer få reda på vad som är fel och rätt. Gud tänker inte så här att du ska få en sån här underbar vippresa genom livet. Det är inte Guds tanke. Guds tanke är att du ska komma hem. Det är Guds tanke. Guds tanke är att han ska få ha dig hemma hos sig en dag. Det kan hända att det blir lite problematiskt. Vi har många som har lidit martyrdöden. Och vi kan fundera. Men Gud, var tog du vägen? Brydde dig inte om dem? Jo, det gjorde han. Han ville ha hem dem. Tänker du det? Han ville ha hem dem. Så kom ihåg. Det är inte de yttre sakerna viktiga. Utan att det finns ett inre som säger Jag ska hem. Jag hör honom till. Han tar hand om mig. Det här är pingsdagens hälsning till oss. Den här eftermiddagskvällen. ska vi be. Herre jag tackar dig för den heliga anden. Tackar för vad den har betytt för mig personligen. Vad betyder för oss idag far. Herre tackar för att det finns en glädje, det finns en frid. Det finns en rättfärdighet. Det finns här ett inre kompass. Och det finns ett inre vittnesbörd som talar om att en dag ska vi förlossas från den här världen. Vi ska få komma hem till dig. Det du har förberett för dina barn. Tack Herre för att du hör oss. I Jesu namn. Amen.